0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 26. August 2020. Himmel, Arsch und Zwirn. Eine Kolumne weit unter der Gürtellinie. Aber was soll ich machen? Ich kann mich ja täuschen. Aber neuerdings ist die politische Diskussion in Österreich irgendwie am Arsch. Das ist jetzt gar nicht derb gemeint, sondern wortwörtlich. Andernfalls würde ich mich natürlich gewählter ausdrücken. Vielleicht reicht es nicht für die Aufnahme in eine wissenschaftliche Publikation. Aber wenn man das ein bisschen umformuliert, dann hat der folgende Satz durchaus Potenzial. Den Österreichern geht die Politik entweder am Arsch oder am Arsch vorbei. Vor ein paar Wochen hatten wir diesbezüglich schon eine recht elegante Diskussion im Land, nachdem die NEOS-Abgeordnete Stefanie Krisper in ein unabsichtlich eingeschaltetes Mikro »geht mir so am Arsch« geraunzt hatte. Einige Tage lang wurde darüber spekuliert, wen oder was sie gemeint haben könnte. Es geriet sogar etwas in Vergessenheit, weswegen der U-Ausschuss eigentlich eingesetzt worden war. Vor allem natürlich bei Gernot Blümel. Nachdem es in Ibiza auch irgendwie um Ärsche gegangen war, wie wir spätestens jetzt wissen, hatte alles seine Ordnung. Nachdem der Arsch im Ausschuss zum Thema geworden war, entsteisten sich einige historische, gebildete und belesene Journalisten ein paar Artikel zum Thema. Sie erinnerten daran, dass dieser oder jene Orsch immer schon eine große Rolle im Land gespielt hatte, zitierten Künstler wie André Heller oder Qualtinger, die Einschlägiges zum Diskurs beigetragen hatten, als der Diskurs noch weniger gespreizt war und nicht Diskurs hieß, sondern Gespräch oder Meinungsaustausch oder meinetwegen Wortwechsel. Jedenfalls beschlich mich der Eindruck, es hatte für viele etwas Befreiendes, wieder einmal so richtig am Orsch zu sein. Nun tauchten am vergangenen Wochenende wie durch ein Wunder fast überall gleichzeitig ein paar weitere Schnipsel aus dem Lebenswerk von Heinz-Christian Strache auf. Ich habe mich in die Abschriften aus dem Ibiza-Video vertieft. Richtig schlau wurde ich nicht aus dem Konsum. Wie man ja auch bei der FPÖ und ähnlich veranlagten Neigungsgruppen weiß, führt nicht jeder Konsum von Substanzen oder Substanziellem zwingend zu einer Bewusstseinserweiterung. Nicht einmal, wenn man einer Partei vorsitzt, die sich THC abkürzt. Es handelt sich offenbar um neue Stellen, die aber gleichzeitig alt sein sollen, bereits publiziert worden waren, aber offenbar im Geheimen, über die schon in einem Buch geschrieben und im Spiegel und in der Süddeutschen berichtet worden war. Aber es scheint wie bei Harry Potter gewesen zu sein, es gibt neben den Zauberern auch die Muggel und die waren nicht in der Lage zu sehen, was vor ihrer Nase lag. Nicht einmal ein Zauberstab von Ollivander hätte ihnen geholfen und er hat bekanntermaßen die Besten. Soweit ich die einschlägige Literatur zu den neuen Erkenntnissen vom Wochenende überblicke, entlasten die Puzzleteile Strache, gleichzeitig reiten sie ihn tiefer in die Scheiße hinein. Ich denke, wenn wir schon am Arsch sind, dann sollten wir uns hier nicht wie Schneeflocken unterhalten, sondern zünftig wie am Wirtshaustisch reden oder wie in einer Ibiza-Villa eben. Der strache Film aus Spanien wird jedenfalls bald mehr Auslegungen kennen als die Bibel. Die zwei Werke der Weltliteratur und des gehobenen Videohandels verbindet miteinander, dass es in beiden irgendwie um die unbepfleckte Empfängnis geht. Ich meine jetzt gar nicht straches Bullenberliwasser, mit denen er sich sein trendiges Unterleiberl nicht vollsauen wollte. Nein, nein. Ich denke da eher an seinen Versuch, allerlei windige Geschäfte anzuleiern ohne damit etwas zu tun haben zu wollen, vor allem nichts Illegales, unbefleckte Empfängnis eben, da wie dort. Die Protokolle, die aus den Videos angefertigt wurden, sind von der Lesbarkeit her eine Mühsal. Über weite Teile handelt es sich eher, mit Verlaub, um ein Gestammel. Einiges konnte von der Korruptionsstaatsanwaltschaft und von der Soko Ibiza gar nicht transkribiert werden. Unverständlich steht dann da. Ich frage mich, warum fast kein Satz ordentlich zu Ende gesprochen wurde, wenn die in der Villa sieben Stunden Zeit für den Austausch hatten. Wäre Strache momentan nicht im Wiener Wahlkampf und in der Frage seines Wohnsitz so engagiert, müsste man ihn eigentlich in eine der Sommerschulen stecken, die jetzt gestartet wurden und die Defizite in Deutsch ausbügeln sollen. Andererseits sind die Abschriften auch wieder sehr lehrreich. Man erfährt etwa, dass Strache sich im Alltag einer durchaus vulgären Sprache bedient. Das hätte ich so nicht erwartet. Eher schön Brunnerdeutsch. er ist immerhin halber Klosterneuburger und saß obendrein auf der Villencouch, auch irgendwie als zukünftiger Repräsentant eines der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie. Zu hören und zu lesen ist aber Scheißgeschichte, ich scheiß auf das, bitte heut die Goschen, ich sag, ich scheiß auf euer Geld um nur einige Beispiele zu nennen. Ich verstehe ganz und gar, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft und die Soko Ibiza die Kraftausdrücke so verstörend fanden, dass sie dieses Pamphlet den Mitgliedern des U-Ausschusses nicht zumuten wollten. Also schwärzten sie von 186 Seiten 145 komplett, 20 teilweise, 21 nicht, zählte der Standard. Die Oligarchin ist offenbar aus demselben groben Holz geschnitzt. In der Presse ist folgende Einlassung von ihr zu lesen. Ihr alle kommt aus Österreich. Ihr kommt von diesem Teil der Welt. Ich komme aus einem anderen. Ich habe ein anderes Verständnis. Ich möchte verstehen. Ich weiß, man kann mich mit irgendwelchen Versprechungen nicht verarschen. Ehrlich gesagt, es geht mir schon am Arsch. Ich denke, Sie verstehen jetzt vielleicht, warum ich eingangs darauf hinwies, dass auch diese Kolumne ziemlich am Arsch ist. Schade jedenfalls, dass ich nicht dabei sein konnte, als Strache im Herbst 2017 mit Sebastian Kurz die Koalition verhandelte. Wenn das in diesem Ton ablief, muss man sich das wohl so vorstellen. Kurz, was hältst du von dem Rauchverbot in der Gastronomie? Strache, Orsch. Vereinigte Staaten von Europa? Orsch. Du als Sportsminister? ober oh, Aber gar keine schlechte Idee. Laut der Protokolle war Strache Feuer und Flamme dafür, unser Wasser zu verscherbeln. Also nicht das Eigentum am Wasser, aber er wollte Lizenzen ausgeben. Das hat bei Güssinger schon super funktioniert. Die Strabag von Hans-Peter Haselsteiner sollte aus allen öffentlichen Aufträgen gedrängt werden, aber legal natürlich. Wenn da und dort eine Spende kommt, völlig rechtskonform, natürlich wie Strache sagt, ist es aber auch kein Schaden. Mit Vereinskonstruktionen sollte das Geld eingesammelt und der Rechnungshof umgangen werden. Auch das natürlich lupenrein. Das ist verdammt schwer, ja, sagt Strache, aber es geht. Eigentlich hätte er sagen müssen, scheiße, das ist verdammt scheiße schwer, aber scheiße, es geht. Vielleicht wäre dann aber die ganze gepflegte Konversation mit der Oligarchin im Arsch gewesen. Was wir aus den Protokollen auch erfahren, Strache hat die Ampel erfunden. Also nicht die für die Straße, sondern den Erlkönig für unser zukünftiges Corona-Warnsystem. Keiner dankt es ihm bis heute. Es wird ihm so gehen wie Harvey aus Worcester, der den Smiley designte, aber leider vergaß, sich das Logo schützen zu lassen. Deshalb räumte ein anderer die Millionen ab. In Österreich wird der gesamte Ruhm Rudolf Anschober zufallen. Der Gesundheitsminister beglückt uns am 4. September mit einer vierfarbigen Ampel. Strache blieb beim schlichten Rot-Gelb-Grün. Er wollte die Macht in der Krone an sich reißen und Mitarbeiter einem einfachen Bewertungssystem unterwerfen. Einer Ampel eben. Für die Blauen in der Redaktion sollte sie grün leuchten, für die Grünen rot. Drei, vier Leute, die müssen abserviert werden, sagte Strache laut Protokoll. Und wir holen gleich mal fünf neue rein, die wir aufbauen. ja. Also so wirklich zum Gutmenschen machen die neuen, alten Mitschriften den THC-Chef jetzt auch wieder nicht. Bei Asterix ist es so, wenn Wahlen anstehen, wird eine Urne aufgestellt und jeder kann einen Stimmzettel einwerfen. Die volle Urne wird dann in den Fluss geworfen und der neue Häuptling über eine zünftige Rauferei, an der sich weitgehend der gesamte Ort beteiligt, ermittelt. Einen Faustkampf gibt es in der österreichischen Politik vor Entscheidungen selten, was vielleicht schade ist, da der Eventcharakter etwas verloren geht. Aber sonst sind die Ähnlichkeiten verblüffend. Es gibt zum Beispiel seit Jahren gesetzlich so eine Art Pensionsautomatik, weil wir aber in Österreich sind, wird diese Automatik bei uns manuell geschaltet. Es wird also aus den Teuerungsraten zwischen August des letzten Jahres und Juli des aktuellen Jahres eine Pensionserhöhung errechnet. Das passiert automatisch. Wenn dann der automatisch errechnete Wert vorliegt, dann wird auf Handbetrieb umgeschaltet. Denn die endgültige Erhöhung wird vom Sozialministerium in Tateinheit mit der Bundesregierung festgelegt. Man einigt sich selten auf das, was der Automat errechnet hat, sondern legt noch etwas drauf, wer in diesem Land auf auf die Wählergruppe Pensionisten vergisst, hat eine recht kurze Karriere in der Politik vor sich. Möglicherweise ist sie auch in diesem Moment schon vorbei. Nun gönne ich jedem alles und vor allem den Mindestrentnern eine fulminante Steigerung ihrer kümmerlichen Einkünfte. Aber warum nimmt man den mühsamen Umweg über Daten? Warum spielt man das nicht mit einer runde Mikado aus oder würfelt oder macht es wie bei Asterix? Ganz einfach, weil die Politik das Scheckheft in der Hand behalten will. Schaut Leute, der böse Pensionsautomat will euch nur ein paar Netsch geben. Aber wir, die wir die wirklichen Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher kennen, legen natürlich noch etwas drauf. Den Aschbacher Hunderter gab es schon lange vor Aschbacher. Und zwar bei den Schwarzen, den Roten, den Blauen. Jetzt dürfen halt auch einmal die Grünen ran. Eine ähnlich dynamische Entwicklung erwarte ich mir bei der Corona-Ampel. Es wurde eine Kommission eingesetzt, die Kriterien festlegen soll, wann die Ampel auf grün, gelb, orange oder rot schalten soll. Die Durchführung erfolgt dann manuell automatisch. Rot wird manchmal orange sein, gelb wiederum zuweilen auch orange, nur grün bleibt immer grün. Vier Kriterien entscheiden, was eingeschaltet wird. Nicht alleine die Zahl der Neuinfektionen, sondern auch die Menge der Tests, die Belegung der Spitalsbetten und die Clusteranalyse, also ob man weiß, wo sich die Infizierten das Virus eingefangen haben. Das pendelt. Der Krisenstab der Regierung fragt nämlich jeden Tag in der Früh die Gesundheitsämter der einzelnen Bundesländer nicht nur nach der Zahl der Neuinfektionen. Er will auch wissen, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Im besten Fall konnte man bei 97% Prozent die Infektionsketten rekonstruieren. Es gab aber auch einen Tag, da schaffte man es in einem Bundesland nur zu 47%. Prozent. Jeder zweite Fall blieb also ungeklärt. Das macht aber nichts. Morgen wird bei der Corona-Ampel eine Generalprobe durchgeführt. Dann wird man wissen, in welcher Farbe die einzelnen Bezirke strahlen. Man wird es aber wiederum nicht wissen, denn das Ministerium will es nicht verraten. Auch nicht, was eigentlich passiert, wenn etwa Wien oder Mistelbach auf Rot gestellt wird. Ich ahne, was geschieht. Der jeweilige Bürgermeister ruft an und legt mehr oder weniger deutlich dar, was er von den Konsequenzen, die man nicht kennt, genau hält. Und schon wieder sind wir bei Asterix. Am vergangenen Samstag geriet ich in eine Demo von Verschwörungstheoretikern. Ich weiß nicht, warum die so heißen. Eigentlich handelt es sich um Verschwörungspraktiker. Sie leben ihren Aberglauben ja in vollen Zügen aus. Ich bin einschlägig traumatisiert. Vor ein paar Wochen war ich in der Wiener Innenstadt unterwegs und hörte aus einiger Entfernung eine Frauenstimme, die durch Mark und Bein ging. Wenig später sah ich ein kleines Häufchen Menschen aus der Kärntner Straße kommen. Die Gruppe ergoss sich in den Graben und zog dabei eine Art riesigen Transist, Radio hinter sich her wie einen störrischen Esel. Schnell stellte sich leidvollerweise heraus. Es war ein Lautsprecher. Aus dem drang eine schneidende Stimme, die laut forderte, dass alle möglichen Leute weg müssten. Kurz muss weg, schrie die Frau aus dem Lautsprecher Esel, Rotschild muss weg und Sorros muss weg. Sie wiederholte das mehrfach, es blieb rätselhaft. Die Forderung, dass kurz weg muss, kann ich noch nachvollziehen. »Aber Rothschild und Soros sind ja nicht einmal da. Wovon sollen sie dann weg? Aus Wien? Aus Österreich? Aus der Welt? Aus überall?« Bei der Frau mit der prägnanten Stimme, die vor dem Lautsprecheresel ging, handelte es sich um Christina Kohl. Als Heinz-Christian Strache vor wenigen Tagen am Kahlenberg sein Team vorstellte, rieb ich mir also die Augen. No, dachte ich mir, das kommt davon, wenn man Leute engagiert, ohne vorher eine Sprechprobe zu verlangen. Die alle möglichen Leute müssen weg, Frau, war zu diesem Zeitpunkt noch Flugbegleiterin bei der Auer. Den Job konnten ihr nicht einmal 450 Millionen Euro Staatshilfe retten. Nun also geriet ich ein zweites Mal in eine Demo von Verschwörungspraktikern. Sie waren am Look-Eck in Aufstellung gegangen. Eine übergeordnete Instanz hatte Regen geschickt. Deshalb standen alle in Ponchos da und hielten Schirme, seltsamerweise ohne Alu-Ummantelung, was mir sehr riskant erschien. Im Gastgarten von Zanoni saßen Leute vor einem Sunshine Cube oder knabberten an einem Panino Schinken auf Ciabatta-Brot. Unmittelbar davor krähte eine Frau in einer vollkommen überdimensionierten Lautstärke in eine erneut vollkommen unterdimensionierte Lautsprecheranlage. Der Sunshine Cube wird sich seinen Teil gedacht haben. Die Frau stellte sich als Schauspielerin vor. Wenn sie auf der Bühne auch so brüllt, darf sie als wirksame Hilfe in schwierigen Zeiten für die Oropax-Industrie betrachtet werden. Der Applaus für die Rede der Schauspielerin blieb spröde. Vielleicht hatte sich bei manchen Zuhörern auch spontan ein Tinnitus eingestellt. Faktencheck ist die neue Zensur, schrie die Schauspielerin ins Mikro. Dann berief sie sich auf alle möglichen Lichtgestalten der Corona-Leugnerszene. Es sind einige Ärzte aus Österreich darunter, am häufigsten aber erwähnt die Schauspielerin Suchar Bakhadi. Der 73-Jährige ist emeritierter Professor, Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe. Vor allem aber hat er mit seiner Ehefrau ein Buch verfasst. Es heißt Corona-Fehlalarm? Es steht in Deutschland und Österreich seit Wochen auf den Bestsellerlisten, meistens sogar ganz oben. Bei Amazon hat es 4,6 von 5 möglichen Sternen. Die Zahl der Verschwörungspraktiker wächst offenkundig rasant. Ich bekomme mittlerweile recht viele Mails und Zuschriften von Leuten, die... Sagen wir einmal, so alternative Sichtweisen über Corona haben, es sind alle Gesellschaftsschichten vertreten. Ich höre von Freundschaften, die in die Brüche gingen und Familie, durch die ein Riss geht, weil Menschen weiter verbreiten, dass Masken den Körper vergiften, weil man Kohlenmonoxid einatmet, das Gesicht verkeimen, dass Corona aus einem Labor entschlüpft ist, von 5G verbreitet wird, hinter allem Bill Gates steht. Menschen, die wir für vernunftbegabt halten, kippen in abstruse Theorien und finden nicht mehr heraus. Wenn wir Corona noch lange haben, sind wir eher im Kopf krank als in der Lunge. Der Standard hat am Wochenende eine Steirerin besucht, die an allerlei Hokuspokus glaubt. Und das las sich dann so. Frau S. ist überzeugt. Zehn Wirtschaftsbosse regieren die Welt, Politiker sind ihre Marionetten, das Volk die Sklaven. Das Coronavirus sei ein Betrug an der Menschheit. In ihrem Keller hat Frau S. eine Plasmapyramide aufgebaut, deren Energiefelder ihr inneren Frieden verschaffen soll. Man kann jetzt natürlich über derlei Menschen und ihre krude Weltansicht schmunzeln, aber über die sozialen Medien kann sich heute jeder Wirrkopf mit einem anderen Wirrkopf vernetzen, und vielleicht tritt bei einer der nächsten Wahlen die Plasmapyramidenpartei kurz Ppp an, holt ein paar Mandate, und dann werden wir schön schauen, dann sind wir nämlich wieder ein bisschen weiter im Arsch. Ein Schiff hätte vielleicht geholfen, oder ein Flugzeug, aber das passt schlecht durch den Karawankentunnel, also besser ein Schiff. Wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen, heißt es ja, und zu berichten gab es am vergangenen Wochenende einiges. Am Freitag, ehe das Wochenende über die Beamtenschaft hereinbrach, brachte das Gesundheitsministerium noch schnell eine Verordnung über die Einreise nach Österreich auf den Weg. Darin befindet sich auch folgender Satz. Zur Bestätigung der Durchreise ohne Zwischenstopp sind die Durchreisenden verpflichtet, eine Erklärung gemäß dem Muster der Anlage F oder G vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und zu unterschreiben. Anlage F fordert die Angabe von Flug-, Zug- oder Busnummern bzw. Schiffbezeichnungen an. Von einem Auto ist gar nicht die Rede. In einschlägigen Kreisen hieß die Bestimmung schnell Pinkelverordnung. Vielleicht, weil es für den Vollzug vonnöten ist, dass man eine Blase hat wie einen Babyelefanten. Von der Grenze zwischen Slowenien und Österreich sind es rund 250 Kilometer bis zum Grenzübergang Walserberg, über den man nach Deutschland einreisen kann. Tschechen, die in Kroatien auf Urlaub waren, mussten etwa 340 Kilometer bis zum Grenzübergang Wolowitz fahren. Dafür braucht man ein paar Stunden, wehe sie müssen in dieser Zeit auf die Toilette, denn aussteigen dürfen sie nicht. Das Gesetz schreibt eine Durchreise ohne Zwischenstopp vor, also ohne Pinkelpause, von einer größeren Geschäftstätigkeit einmal ganz abgesehen und schon wieder sind wir am Arsch. Um es kurz zu machen, ein Kärntner Bezirkschef legte die Anschoberverordnung wortwörtlich aus, ließ jeden Wagen, der die Grenze überqueren wollte, stoppen und sorgte dafür, dass so manche Familie 15 Stunden lang im Stau wartete. Der aktuelle Slogan der Kärntner Fremdenverkehrsbewegung lautet »It's my life« Offenbar mit der Betonung auf Mai. Es ist Mai Leben, sagten sich die Kärntner Bürokraten und verewigten sich damit in den Herzen von tausenden Urlaubern, die in den nächsten Jahren in den Süden kommen werden, um sich bei den Verantwortlichen zu bedanken, die ihnen Erinnerungen ermöglicht hatten, die nie verblassen werden. Ich wünsche ein wunderbares letztes Wochenende vor dem Schulstart im Osten. Am Wochenende starten die sebastian Kurzfestspiele. festspiele Der Interviewreigen findet seinen vorläufigen Höhepunkt in den Sommergesprächen im ORF am Montag. Er ist wieder da. Schön für mich.